0: benvenuti a tutti di nuovo questa volta cominciamo con la seconda parte della filosofia della libertà finalmente la prima parte si chiama, è intitolata la scienza della libertà prima parte scienza della libertà Questi qui qua dietro mi stanno facendo un po' di concorrenza, aspetta un po', eh. Ah, è sparito. Bene. No, perché mi stavi facendo concorrenza. Scienza della libertà. Oppala. Libertà. E la seconda parte si intitola, cosa bellissima realtà della libertà, di Verklichkeit der Freiheit in tedesco, realtà della libertà. E la differenza si evince proprio dal, da questo modo così essenziale di esprimere queste due dimensioni, il pensare Il riflettere, il ragionare, ci fa capire, ci ci dà la scienza, la conoscenza, il sapere riguardo alla libertà. Cosa ci dice la scienza della libertà? Si può riassumere in un in un enunciato, in una frase la scienza della libertà ci dice, tutta la prima parte che la libertà è l'essenza dell'uomo e che la libertà è nel pensare che la libertà è nel pensare l'uomo È l'essere pensante e poiché è l'essere pensante è l'essere che è libero. Essere liberi e essere pensanti è la stessa cosa. Però a che mi serve sapere in chiave di scienza, di conoscenza, che la libertà è l'essenza dell'uomo se non la realizzo. Quindi la libertà non è soltanto un fatto di conoscenza che io vengo a sapere, ma è un fattore, un fatto morale. La, realtà, la, la libertà diventa reale solo nella misura in cui l'uomo la realizza. Quindi questa seconda parte, realtà significa la realizzazione, il rendere reale la libertà, esercitarla, portarla all'essere, non soltanto sapere tutto sulla libertà, ma vivere da liberi. E perciò ci dicevamo che probabilmente la seconda parte è ancora più, in un certo senso, più interessante, più diciamo più micidiale perché si tratta adesso di vedere in che modo l'individuo realizza fa della libertà conosciuta una realtà la realtà della sua vita la realizza proprio la, la crea La seconda parte è il creare la realtà della libertà, viene creata. La libertà è qualcosa che l'uomo crea e se non la crea non c'è. Ognuno ha tanta libertà quanta ne crea, quanta ne realizza. E potenzialmente ognuno la può realizzare all'infinito, non ci sono limiti alla realizzazione della libertà. Un altro modo di riassumere la prima e la seconda parte, la prima parte Steiner la riassume in tedesco con la parola Gedankenmonismus, un monismo di pensieri. Il monismo del pensare, quindi la prima parte, esprime la logica universale: cos'è il mondo, creare il mondo? Il pensare del Logos. Il più grande logico pensatore che ci sia, Logos, i greci lo chiamavano Logos, il pensatore divino, il pensatore supremo, il pensatore più artistico, più creatore che ci sia, ha sfornato col suo pensare il mondo. Cosa sono le cose? Concetti del Logos, idee del Logos, pensieri del Logos. Un bel giorno ha avuto il pensiero della rosa e la rosa fu. Perché cos'è la rosa? Un pensiero. Ha avuto un pensiero della giraffa e la giraffa fu. Cos'è la giraffa? Un pensiero. Tutto è pensiero. Ogni cosa è una struttura di pensiero. Anche una macchina, una gilera. Io ho fatto quattro anni a Roma in gilera. Poi si è rotta, gli altri cinque anni l'ha fatta in bicicletta, allora ho notato che sono sette colli a Roma. Una gilera cos'è? Anche una bicicletta cos'è? Una struttura di pensiero realizzata. Se non c'è alla base una struttura di pensiero non salta fuori una macchina, anche una casa, una casa, una struttura di pensiero. Quindi tutto è all'origine pensare creatore, il pensare come potenzialità all'infinito e i pensieri, i singoli concetti sono attualizzazioni puntuali di questa facoltà all'infinito del pensare. E il pensatore a a livelli astronomici, i greci lo chiamano il logos, lo chiamavano, ma non soltanto i greci, anche il Vangelo di Giovanni dice... En arche, en logos. All'inizio di tutto ci fu, c'era, c'è sempre il pensare creatore. Il pensare che crea, intuitivamente. Noi, creature del logos, fatte a immagine e somiglianza del logos, Abbiamo, partecipiamo di questa facoltà creativa, artistica in assoluto che è il pensare. Allora la differenza tra la prima parte della filosofia della libertà e la seconda parte sta nel fatto che l'allenamento del pensare sta dapprima nel pensare le cose che sono già state pensate dal locos. le cose che ci sono il mondo che c'è allora questo, questo come dire eh, appunto è stato fatto diverse volte no? ma se noi possiamo soltanto pensare le cose che sono già state fatte, già state pensate già state realizzate, non siamo liberi Io non sono libero nel creare a modo mio come pare a me la rosa, la devo cogliere, sono sono, diciamo determinato in un certo senso da quella struttura di pensiero che il logos ha messo alla base della rosa, non posso inventarla io in un modo diverso la rosa. imparando a conoscere, venendo a sapere che all'origine, alla base, che è la scaturigine di tutto ciò che è conoscibile in quanto già esiste, c'è il pensare che per natura sa pensare cose che non ci sono, le crea, allora dico... Allora ci deve essere un'altra dimensione, una seconda dimensione del pensare che si riferisce alla creazione che io immetto nel mondo e che ancora non c'è. E che cos'è che l'uomo crea in assoluto? Perché prima non c'è mai stato. Ciò che fa... Lui individualmente se lo fa non copiando nessuno, inventando qualcosa di nuovo, che prima non c'è mai stato. Adesso lo dico in nuce, lo dico, diciamo, cogliendo la cosa eh, nel centro. No? Ognuno di noi ha la percezione... Il pensare si accende sempre dalla percezione, alla percezione della sua situazione di vita. Prima di tutto la mia situazione di vita è unica, non ci sono due situazioni di vita uguali, perché compresa nella mia situazione di vita c'è la compagine di tutte le mie forze fisiologiche, fisiche e quindi il mio corpo in tutte le sue miliardi di di, di frammenti non può essere paragonato a un altro corpo. Poi nella mia situazione di vita c'è la mia compagine animica del mio cuore, del mio animo, del mio sentimento che non si può paragonare. Poi tutti gli intrecci karmici di destino con altre persone... È chiaro, non c'è bisogno di, 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 di tirarla lunga. La situazione di vita di ognuno è unica. E adesso uno dice, che faccio? Se per sapere cosa fa, si rivolge a delle norme generali, a dei comandamenti, cosa legittima, finché si è, bambini non ancora creatori, finché si rivolge a delle norme di comportamento generali non è un creatore, non crea un comportamento, un modo di di realizzare qualcosa nel mondo e di realizzare se stesso che è del tutto nuovo, però ciascuno di noi lo sa che ha la possibilità, ha la, la potenzialità, la capacità di dire No, momento. Ciò che io faccio in questa situazione di vita, in questo momento, in questo eccetera, 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 lo voglio cogliere? Lo voglio creare io, intuitivamente. E l'intuizione, un concetto, il concetto di un'azione è un concetto Il concetto di un'azione è un concetto come tutti gli altri. È un concetto, se io lo creo intuitivamente, non copiando nulla, non ubbidendo a. non ripetendomi, eccetera, è una creazione dal nulla, nuova, è qualcosa di nuovo. E questa possibilità, che è la più più sublime che ci sia, dell'essere umano, in chiave morale, nel versante morale. La prima parte della filosofia di libertà è il versante intellettuale, intellettivo, di conoscenza del mondo. Questo è il risvolto morale, questa capacità di realizzarsi in modo intuitivo, unico, del tutto individuale, Steiner lo chiama individualismo etico, monismo di pensieri, cioè un, un cosmo oggettivo di pensieri come lo ha creato il Logos, E aperto alla realtà, alla realizzazione della libertà in chiave morale ad ogni individuo è l'individualismo etico. E la legge, la legge che poi non è una legge, la legge di comportamento, dell'individualista etico è io faccio, io voglio fare quello che l'artista in me crea in quanto comportamento, in quanto azione, in quanto realizzazione, crea come qualcosa di mai esistito prima e questo artista che crea in assoluto qualcosa che prima non c'è mai stato potenzialmente c'è in ogni essere umano. E questo livello della moralità è quello più sublime, quello più morale, quello più buono, moralmente buono che ci sia. Tutto il resto serve a rendere possibile. E vedremo, ehm, lo accenno solo adesso come piccola introduzione, che un'etica degna dell'uomo Deve imparare, noi abbiamo un'etica non soltanto da Kant, Immanuel Kant, anche dal cattolicesimo, abbiamo un'etica che diventa sempre più anacronistica, un'etica di sottomissione, di obbedienza. L'etica dell'ubbidienza va bene per il bambino perché il bambino non non può ancora attivare questa sorgiva creatrice della moralità che realizza la libertà. Per adulti un'etica di ubbidienza è massimamente immorale perché cancella, addirittura presenta come immorale, l'apice supremo della moralità che è la realizzazione dell'individualità nella sua unicità un arricchimento dell'umanità che io solo posso dare e vedremo che eh, quindi Tutta l'etica che noi conosciamo, se facciamo un'eccezione con questo libro, con questo testo fondamentale sulla libertà, è un'etica che diventa sempre più anacronistica, sempre più disumana. La legislazione, poi c'è sempre subito chi dice ma allora se ognuno fa quello che vuole succede il caos... Vedremo nel nono capitolo, eh, già in questi giorni, Mm. come Steiner continua proprio a rispondere, a rintuzzare questi questi obiettivi che vengono fatti alla libertà, Eh, il compito della legge, della deliberazione sempre aperta, un pensiero che ho espresso già diverse volte, che va sempre di nuovo esercitato, La legge ha solo il diritto di stabilire azioni proibite. In campo di norma generale si possono solo proibire certe azioni. Vi ho già spiegato altre volte, non è possibile comandare un'azione. I famosi dieci comandamenti di, ehm, di, di Mosè non sono dieci comandamenti, sono dieci proibizioni. Non rubare, non uccidere. Quali azioni vanno per legge proibite? Con la possibilità, anzi col dovere di eh, mettere in prigione, di di limitare la la presunta libertà che poi non è libertà ma è prigionia dell'istinto quali azioni vanno proibite? Le azioni che ledono la libertà e basta e azioni che ledono la libertà la persona libera, non le vuole, non le ha mai volute, non le farà mai, quindi resta libero. Nella misura in cui impariamo ad omettere, a non fare azioni che ledono la libertà dell'altro, è permesso tutto. Ogni azione che non lede la libertà altrui ha ragione di essere Manca il motivo per proibirla, perché l'unico motivo per proibire un'azione è che lei dà la libertà.